0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Sesiones de Consejo. Yo sé que nos extrañaron, perdónennos, estábamos eh, pues haciendo una jornada electoral y tuvimos que ausentarnos un par de semanas, pero ya estamos aquí de regreso, eh, Yare y yo, Constanza, para platicar con ustedes y con... Eh, dos consejeras del IEPCO sobre qué nos trajo, así como, como Santa Claus, <ríe> qué nos trajo el proceso electoral, eh, qué nos dejó en temas de paridad y acciones afirmativas. Vayan a checarse nuestros eh, episodios anteriores, pónganle pausa a este, vayan, escuchen y regresen porque de verdad va a estar súper interesante. Iniciamos con este episodio. Bienvenidas y bienvenidos a Sesiones de Consejo, un podcast sobre el mundo electoral en Oaxaca. Acompáñanos a conocer la actualidad del ámbito político y electoral de la voz de las consejeras y consejeros electorales del IECO. Nosotras somos Constanza Carrasco y Yareli Hernández. Toma asiento y prepárate para estar en primera fila de las... Sesiones de
1: consejo. Y bueno, en este episodio, eh, con este episodio retomamos las sesiones de consejo, que como bien decía Constanza, habíamos dejado un poquito en, en espera, pero retomamos con los resultados de las elecciones y además con dos consejeras que nos acompañan en esta, en esta emisión, en este podcast. Eh, bueno, tenemos son a, a dos, son, son ya consentidas, ya estuvieron en, en otros episodios del podcast, y además, pues, nos la pasamos súper bien con ellas en, en las charlas, en estas sesiones de consejo. Tenemos a la consejera Naima Enríquez Estrada y a la consejera Zaira Hipólito López. Y como ya es costumbre y como ya se sabe en la dinámica, antes de iniciar el podcast, eh, les queremos preguntar, además de qué están tomando, eh, queremos preguntarles a ver que nos cuenten. ¿Cuál es una comida que pudieran
2: comer diario sin hartarse? Tacos y te ayudas. ¿Ya, ¿Ya había terminado la pregunta o todavía? <risa> ya, ya esa era la pregunta. <risa> esa, esa no era una decisión difícil. Ningún, no me hubieran hecho otra pregunta. Esa es muy sencilla. Tacos, todos de cualquier blanco? taco. De cualquier taco. Me gustan mucho los tacos de ojo. Tacos de. Ay. <risa> no, 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 literal, <risa> literal. También a mí.
0: <risa>
2: eso, eso se está
0: turnando un poco salvaje. <risa>
2: me gustan mucho los tacos, tacos blandos o suaves y tacos dorados, tortilla, todo lo que traiga tortilla, clayudas, de eso puedo comer sin hartarme todos los días. Qué rico. Zaira, uy, yo
1: voy a aprovechar lo que dijo Naima: todo lo que tenga maíz. Después de tres años de vivir sin comer maíz, yo puedo comer todo lo que tenga maíz. Estoy dispuesta a hacer cualquier dieta que no incluya renunciar a la tortilla.
0: <risa> Antójanos, antójanos de una comida así que esté preparada y no te puedas resistir a ella aunque estés enferma. No sé,
1: creo que me gusta toda la
0: comida excepto la... No
1: sé, creo que como todo. Oh.
0: Tenemos una foodie por acá. Yare, ¿tú, ¿tú qué comes así que no te puedes hartar?
1: Híjole, pues igual la, las tlayudas, los taquitos también puedo comer todo el tiempo. También las cosas fritas son, son mi debilidad. Sí. Por ejemplo, las quesadillas fritas. ¡Ah, las amo! Ay, sí! ¡Qué
0: rico! Ver, el, o las el...
1: tostadas de chileajo, o to todo lo que sean antojitos así, que se pueden encontrar en, en, en la calle... Está
2: súper rico. Sí, la sola creo. palabra de antojitos suena así como inofensiva, ¿no? Ay, un antojito. ¿Un antojito? La manteca. los molotes. <ríe> <ríe> okay, creo que me
1: van Unos a este
0: podcast. Una disculpa, porque yo, la comida de la que no me puedo hartar es la pizza. En cualquiera de sus presentaciones, yo la pizza. O sea, sí me, me gustan mucho las cosas, o sea, de maíz. Obviamente la tlayuda me encanta, me fascina, pero lo que siempre podría comer
2: sin cansarme es la pizza, definitivamente. Ay, yo no sé. sí, Luego les... inventan cosas rarísimas y les ponen piña y esas cosas. No. <risa> o sea Así. sí una
0: tiene que experimentar, tiene que, que probar nuevas cosas.
2: Nuevos sabores, aventuras, gastronómicas. A mí me parece de muy mal gusto y se lo dije a un señor que nos estaba atendiendo en, en un lugar donde son muy famosas las quesadillas. Así como que vas ahí y tienes que pedir quesadillas. Entonces el señor nos dijo, va a querer, sí, 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 voy a querer una orden de quesadillas, por favor, muy bien, con grasa o sin grasa. Bueno, yo al señor lo, que, lo, que, lo quería golpear, porque está muy mal formulada su pregunta, señor, porque lo correcto es que yo diga sin grasa, pero usted no, no, no me puede preguntar eso, usted nada más pregunte doraditas o, o asaditas. Claro, ¿cómo?
0: aquí hay una foodie completamente, pero bueno, o sea, yo ya vi que se nos va a ir la hora de, de episodio hablando de comida, entonces mejor pasemos a lo verdaderamente interesante de, de este espacio que pues como ya comentaba yo al inicio hoy hablar sobre los resultados de las de la elección. Como yo me imagino que todas las personas que nos están escuchando saben, en México y en Oaxaca, el pasado 6 de junio se llevaron a cabo pues, las elecciones y en Oaxaca, en el ámbito local, elegimos 42 diputaciones al Congreso local y 153 ayuntamientos que se rigen por el, por el sistema de partidos políticos. Entonces fueron una gran cantidad de cargos, más de mil cargos que estaban este, en, en disputa y bueno, ya ahora ya sabemos quiénes eh, ganaron, qué ganaron, ¿no? Pero más allá de los partidos, más allá de, eh, pues, quién, eh, el número de personas que quedaron, hay cosas que, que impactan directamente en, en, la, en la representación política y es las personas que están quedando. ¿Quiénes son las mujeres? ¿Quiénes son los hombres? ¿En qué espacios eh, están? Eh, ahora, como ustedes saben Y si no lo saben, pues vayan a escuchar nuestros episodios pasados. Es la primera vez que el IEPCO estableció cuotas o mejor eh, llamadas acciones afirmativas para diversas poblaciones que históricamente han sido vulneradas, discriminadas y excluidas del ámbito político. Y estas acciones afirmativas pues lo que hicieron es garantizar la postulación de personas indígenas afromexicanas con discapacidad, personas jóvenes y adultas mayores. Eso fue en las postulaciones, pero bueno, de alguna u otra manera eso iba a impactar en los resultados de las elecciones, en cuántas mujeres, cuántos hombres y cuántas personas que fueron postuladas por una de estas acciones afirmativas y que después ahora ya van a acceder a un espacio de representación popular. De eso quiero que comencemos a charlar esta tarde, Naima, Zaira, si nos pueden contar si realmente tuvieron impacto estas medidas, tanto las medidas para la paridad, que es el 50% de hombres, 50% de mujeres, como las medidas afirmativas para eh, integrar o visibilizar la participación política de diversas poblaciones. Cuéntanos sobre todo en el tema de eh, las acciones afirmativas, SAERA. ¿Qué, ¿Qué te pareció
1: eh, en términos de resultados y cuáles fueron? Pues, eh, a ver, yo diría que, eh, digamos, en el aspecto de las cuotas estamos transitando a la visibilización. Si no hubiese existido una resistencia, y creo que eh, eso hace que las cuotas sean mucho más trascendentes ahora, ¿no? Eh, hubo una pues resistencia a, 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 tenerla, a tener estos datos desglosados que hace que el hecho de que los tengamos sea una, una transición importante. ¿no? Es eh, pues realmente trascendente poder tener como la gama de posibilidades de representación en, eh, pues sobre todo en el Congreso y también en los ayuntamientos. Creo que eso es eh, realmente relevante ¿no? Que, que, por ejemplo, eh, hablemos ya en, en el caso de Oaxaca, este, por ejemplo, de personas indígenas, tenemos eh, pues, la deuda con la población afro, ¿no? pero no es una deuda, digamos, de, del instituto, es una deuda de las instituciones políticas eh, con, con, con la población. Tenemos eh, pues, jóvenes, ¿no? personas eh, mayores de 60 años, personas con discapacidad, eh, y, y creo que eso hace eh, pues la diferencia, sin embargo esto es un aspecto de, 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 digamos de este proceso nos faltaría hacer como para poder hablar de un impacto, tendríamos que ver, eh, no sé a, en un periodo posterior, cuáles son las agendas que implementaron la, la, la integración de, este, pues digamos de estas cuotas, creo que estamos aún en ruta como para poder hablar de Digamos, yo no me atrevería a hablar
2: la De
0: llegar a una conclusión sobre, sobre qué implicó visibilizar su presencia. Pero este es un tema muy importante porque creo que en Oaxaca es difícil que nunca antes se haya postulado una persona indígena, ¿sabes? O sea, es, eh, las personas que se autoadscriben indígenas son más del 60% de la población oaxaqueña. Entonces, eh, yo me atrevo a decir que es imposible, eh, eh, poco probable ¿no? que, que, que una persona eh, indígena no se haya postulado. Pero esta vez ya tenemos la, la visibilidad, ya hay personas que se asumen y se autoadscriben. ¿Eso no en alguna, en alguna forma ya es un avance?
1: Sí y no. O sea, creo que, por ejemplo, es, eh, es un avance en que tengamos estos datos, es un retroceso el hecho de que las personas no públicamente, claro. no se autoadscribe. Creo que claro. lo importante es, o sea, una, eh, no te puedes avergonzar, en mi caso, por ejemplo, de ser indígena, ¿no? Y que además tengas que proteger ese dato me parece un enorme retroceso, pero me parece que el hecho de que como institución tengamos por ejemplo, el, el, que tengamos 278 hombres y 266 mujeres, no en el caso de población indígena no en, en concejalías, es una cifra bien importante, ¿no? Es como el gran grueso. Sin embargo, si estas eh, personas no salen a decir públicamente que se autoescriben en indígena, entonces en realidad, pues estamos todavía eh, varios pasitos atrás de las cosas que tendríamos que mejorar, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en, el, en, la, en, la, en la actual integración. Eh, ningún eh, diputado se autoescribe indígena en su ficha curricular, o diputada en su ficha pública, no lo hace en sus redes sociales, sin embargo, como parte de una institución no lo hace, y eso es una de las cosas que tendríamos que mejorar. Creo que eh, el, el impacto que tiene que tú te asumas, como en mi caso, por ejemplo, mujer indígena en un espacio de toma de decisión y en un espacio como el Consejo General, tiene un impacto distinto, pues, a que si me lo reservo. ¿no? No sé si me explico, creo que eso sí, es. Sí,
0: claro. Est estás fue. poniendo en, en, en la mesa un tema bien interesante, que es el acceder a las, a las cuotas a, o a estas acciones afirmativas implica no solamente el, el beneficiarte de esa, de esa acción afirmativa, sino también asumirte públicamente, porque, bueno, puede pasar que muchas personas lo hagan eh, en, en temas administrativos, ¿no? O sea, bueno, firmo mi carta de que soy tal, pero por las mismas leyes de protección de datos personales, pues te pido que no digas que, que yo me asumo, me autoadscribo, indígena, bueno, jóvenes, no, no hay forma como de ocultarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, población de la comunidad LGBT, ¿no? Este, o personas con discapacidad, te pido que no lo digas. Es bien importante porque entonces ahí sí hablamos de la representación política y estamos hablando de que todavía hay una deuda. Eso es por un lado de, de las acciones afirmativas. Pero tenemos también el otro tema de la paridad, en donde creo que eh, el, el matiz es distinto, ¿no? Y, y creo que ahí sí podemos estar hablando de, de impactos. No sé si impactos positivos eh, sería la etiqueta correcta, porque creo que hay, hay como un... Eh, hay diferentes matices en, en los distintos cargos. Tenemos lo, lo, los resultados para el Congreso local y los resultados para ayuntamientos y estos se dividen en presidencias municipales, sindicaturas y regidurías. Pero a grandes rasgos, Naima, este, y como una primera, un primer acercamiento como lo que hace Zaira, ¿no? O sea, a reserva de que también vamos a ver quiénes efectivamente acceden al cargo, quiénes en las impugnaciones resultan que, que, que no son favorecidos por... Por la, por la vía jurisdiccional y, y tienen que bajarse. A reserva de todo esto que ya sabemos que se viene, ¿qué es lo que tú vislumbras que fue positivo
2: y también lo que no en el tema de paridad? Yo creo que ya había avances bien interesantes en diputaciones ¿no? Para el, el proceso pasado tuvimos mayoría de mujeres en el Congreso del Estado y ahora tenemos una presencia mayoritaria de mujeres también hay 25 diputadas 16 diputados y una cuota de la, de la población LGBTIQ+. Entonces, me parece, me parece que hay avances, ¿no? Y en concejalías está bien interesante, merece todo un análisis y una reflexión, porque creo que el caso de Oaxaca no es el único. También entiendo que en Sonora, voy a dar un dato que pudiera ah, así asustar, pero en, en el proceso electoral pasado tuvimos 52 presidentas municipales y en este proceso electoral fueron electas 44 mujeres para la primera concejalía. Es decir, tenemos menos presidentas municipales. Pero tenemos más síndicas, tenemos 107 síndicas y hay 486 regidoras electas. A reserva de lo que pase después de la, de la jornada, perdón, después de las impugnaciones, después de lo, que, de, de lo que se vaya a modificar y las renuncias que pudieran presentarse, el, el, los datos que acabo de compartir nos hacen pensar que, pues hay avances importantes, pero no deja de haber resistencias. El análisis que creo que tendríamos que estar haciendo es ¿por qué hay menos presidentas mujeres electas en este proceso electoral comparándolo con el, del, el pasado proceso en 2018? Bueno, el, el fenómeno es, es, es multifactorial y es muy interesante y sería muy aventurado decir que ah, pues no las están eligiendo. Un poco puede tener que ver con eso porque sí... Están siendo postuladas, ¿no? Fueron postuladas en clave de paridad. Después de la postulación, lo que viene es la jornada. Y el electorado toma decisiones, el electorado decide a, a quién elige, pues, ¿no? Entonces, habrá que revisar los datos a nivel nacional también para identificar si existe una tendencia y si se han presentado retrocesos en algunas otras partes del país. En el caso de Oaxaca, creo que eh, pues no hay vuelta atrás, ¿no? A pesar de las resistencias, a pesar de las discusiones que son como me hacen pensar 100 años atrás de los mismos argumentos que se decían, ay, es que no pueden, no saben, no quieren, no tienen tiempo, están ocupadas o no saben ejercer el poder, este, sí tendríamos que estar haciendo un análisis muy acucioso este, con una visión de conjunto ¿no? e interseccional para identificar a qué obedece que eh, haya menos presidentas, por ejemplo, ¿no? ¿Y a qué obedece que haya más síndicas ¿no? o, o, o más regidoras? Leer estas realidades porque nos permitiría identificar, sí, identificar las causas de la brecha que hayamos visto y construir acciones o, o medidas afirmativas que permitan consolidar la paridad. No, no tan solo en concejalías, eh, perdón, no tan solo en, en, en diputaciones, en concejalías. Eh, este Consejo General aprobó un, una, una propuesta eh, que construyó eh, la maestra Carmelita Sibaja para la integración de los cabildos en clave de paridad. Eso también es bien interesante porque permitió elaborar un, razonamientos o argumentos para ver, bueno, vamos más allá. O sea, sí la postulación, pero también tenemos que garantizarlo. Y estamos obligados como institución, pues, porque, eh, porque lo establece la Constitución y hay que, hay que garantizar en el marco de nuestras atribuciones la paridad en todo. Entonces, ¿hasta dónde alcanza, no? Es, no nada más la postulación, no, no, pues bueno, la integración también, pues avanzando. porque es el horizonte, pues, no? Estaba hace poco en una, en una entrevista y este, creo que el, 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 quien me entrevistaba estaba así como... Eh, espantado porque ay pero entonces qué va a pasar pues qué va a pasar pues que van a estar ahí las voces que queremos escuchar y que es necesario escuchar y las decisiones y que incidan estas voces incidan en estas realidades y por eso coincido con lo que dice Zaira porque la idea es transitar a a la representación no a la genuina auténtica representación eh, cuando ella dice bueno si llegan las personas indígenas, las mujeres indígenas, los hombres indígenas a la diputación, pues bueno, es esperable y es deseable que asuman una agenda que tiene que ver con, con sus necesidades, con sus comunidades, con los colectivos, las, las, eh, los espacios en los que viven a los que pertenecen, porque conocen esas realidades y esas circunstancias que les atraviesan, ¿no? Eh, lo mismo se ha dicho en el movimiento feminista. Bueno, llegan las mujeres, necesitamos que las mujeres que nos representen ahí lleven nuestras agendas a esos espacios. ¿no? Eh, alguien decía, no es necesario ser mujer para representar los derechos de las mujeres, pero históricamente pues ya nos dimos cuenta que no le podemos encargar nuestras representaciones a los varones, o sea, está documentado no nomás lo digo porque, porque lo tengo claro, sino porque está documentado esas, esas, esas agendas, esas necesidades, esas exigencias que vienen desde muchos espacios, desde muchos colectivos de mujeres, desde muchos movimientos organizados de mujeres y también desde el movimiento feminista, pues lo, lo han recogido generalmente mujeres. Creo que hay avances, este, por supuesto hay, un, hay, un, eh, hay que hacer un análisis bien minucioso este, y asumir que pues no hay vuelta atrás, entonces las resistencias pues, seguramente se seguirán presentando, pero aquí creo que lo que tenemos que hacer es ¿no? este confirmar y ratificar el compromiso y la convicción de que todas las voces deben estar, si no, si no la democracia está coja pues ¿Sí es? Oigan, y,
1: y ustedes esperaban un escenario así como el que tenemos ahora después de la jornada del 6 de junio, y en ese sentido ¿creen que hubiera cambiado algo de este escenario si, si digamos que estas cuotas eh, se hubieran visibilizado no nada más en los números sino también en quienes se asumieron en estas cuotas y que desde la misma comunicación política o las campañas eh, hubieran mostrado su, su, este, su agenda o eh, la cuota a la que se están asumiendo. Entiendo que esto viene de una decisión jurisdiccional, ¿no? El tema de, de la protección de los datos. ¿Pero creen que eso hubiera cambiado el, el escenario que tenemos ahora? ¿Lo imaginaban así? Yo creo que eh, tendría como dos posibilidades. Creo que la lógica de proteger los datos eh, responde a la violencia. De, porque, por ejemplo, hemos tenido también una tradición histórica en que las mujeres indígenas, pues, podemos participar, pero en nuestras comunidades, ¿no? Entonces, salir y salir de ese espacio y, y clamar por otros lugares, pues, siempre es un desafío. Y, y entiendo que esta respuesta tiene que ver con el nivel de, de violencia racista y, y clasista que tenemos en este país. Entonces, eso, eh, pues, hace que mejor eh, te cubras, ¿no? Que te, o que te cuides o que te protejas. Sin embargo, también creo que contribuye a seguir poniendo como un, 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 un velo a este tipo de situaciones. O sea, por ejemplo, para las cuotas más los transfeminicidios son los más altos en el país, ¿no? Entonces, el hecho de tener una persona trans, por ejemplo, en, en, en un congreso o alguien que se asuma de la población en un congreso, sí cambia la percepción de la, de la población. Por eso necesitamos las representaciones, en, no solo por, por la agenda, sino también por la visibilidad y porque alguien puede salir en un medio, eh, o alguien que tiene en general los lentes en frente, a, eh, a autorreconocerse para que... Las nuevas generaciones no vivan lo que viven las actuales y seguramente lo que yo vivo eh, lo vivió en mayor magnitud mis ancestras, ¿no? Entonces creo que, que a eso responde el tema de proteger los datos, creo que sí cambia.
0: O sea, aquí el tema es, no podemos decir quiénes son, ¿no? O sea, eh, el IEPCO, hablando como autoridad administrativa, el órgano, no puede decir quiénes son, en dónde están ubicadas, ubicados en qué sí podemos decir en qué cargos, pero no en qué municipios eh, o, o bien, por ejemplo, en el caso de la población LGBT no podemos decir si, en, en, en qué identidad u orientación se, se autoadscribe, ¿no? Y tal vez suena complicado pero cómo hacer que dentro de estas limitantes que han sido puestos como decía Yare, por criterios jurisdiccionales, ¿cómo avanzar Hacia que la ciudadanía conozca que ya hay una posibilidad de representación diversa dentro del Congreso, que, que ya no son las mismas personas, o, o este mismo eh, eh, arquetipo del político que con el que todavía yo cre crecí, ¿no? O sea que, que creo que soy la más, soy en, en términos de edad la, la más chica, no, es, no estoy presumiendo absolutamente nada, <risa> pero ver... yo, yo soy de las que uso TikTok. Eh... No, no, no. Es no mientas,
1: tú tú eres de Instagram, también no llegaste sí. al
0: TikTok. Yo por poquito y nomás Facebook, pero todavía llegué al Instagram, rayando. Yo sí, también, yo también. Pero bueno, o sea, digamos que en términos de eso todavía yo tengo la concepción de el político, ¿no? que es este señor acartonado eh, con recursos económicos, con un capital social bastante, bastante fuerte, que no es indígena, que no se autoadscribe a alguna orientación, que no es eh, gay, que no es eh, trans, que no tiene ninguna discapacidad o condición que le impida acceder al, al, al poder o, o desarrollar alguna de, de, de actividades... O sea, eso es con la idea de lo que nos quedamos, pero ¿cómo hacerle saber a la ciudadanía que ya no, que ya hay posibilidad de que la persona que le esté representando, no sé, por ejemplo, a, a las personas de entre 18 y, y, y 29 años, que ya hay alguien que se parece a ella, que se parece a él y que sabe, por ejemplo, que, la, que las personas jóvenes muchas veces somos tratadas de inexpertas, de ignorantes, de poco este, conocedoras de, de un tema solamente por nuestra edad. Lo he escuchado y lo he vivido, ¿no? O sea, tú por tu edad todavía no puedes hacer ciertas cosas. Entonces, ¿cómo, cómo comunicarle a la ciudadanía para ir también cambiando el chip en que la representación ya no es esa que, que acabo de describir hace un momento?
2: ¿Cómo lo ves? Yo, o Naima, sí. Este, yo pienso que, que tiene que ver con varias cosas. La primera es la decencia elemental. La decencia de no usurpar lugares, ¿no? Primero. Y que tiene que ver con, aunque tenga que defraudar la ley, mentir, ¿no? Porque no estoy dispuesto a renunciar a, a un privilegio, porque no es derecho. El privilegio que te da la postura en la que te coloca como varón un sistema patriarcal, ¿no? Ah, pues puedo y por Pero tiene que ver con la decencia. Entonces, sí, en buena medida las instituciones tenemos muchas cosas que hacer, pero la gente también. Por un lado, quienes se postulan o quienes aspiran a estos espacios, ubicarse un poco, ¿no? Ubicarse, bajarle a las aspiraciones, o entender, entender que, que si no te toca y que si no tienes derecho a beneficiarte de alguna acción afirmativa, claro. ese no es tu lugar, ese no es tu espacio. Y es abusivo y es violento usurpar esos espacios.
0: Y Punto. que la redistribución
2: ya está dada, ¿sabes? Es, así es. Y tiene que ver con esta resistencia. Ah, no, o sea, no, yo también quiero estar. Ahora, ahora resulta que, que todos quieren ser indígenas y que todos quieren ser mujeres y que todos quieren tener una, una, una discapacidad. Lo digo... lo Serve de la, la comunidad pregunta. LGBT. No, o, o penecer a la, a la, a la Pumas y Muxe. Entonces... Tengo estigmatismo, me quiero beneficiar de la, de la acción afirmativa de discapacidad. Por favor, tantita decencia, o sea, no. Eso es por un lado. Y por el otro, tiene que ver también con la ciudadanía. Es decir, que la ciudadanía asuma responsabilidades en la exigencia y, y exija, pues, información a través de los recursos de transparencia y de los medios a su alcance... Para que las personas que aspiran a ocupar un cargo de elección popular públicamente reconozcan, se asuman como tal o cual persona con una agenda específica y concreta. Coincido contigo, Constanza, porque de pronto es como escuchar a los políticos, lo voy a entrecomillar, es como escuchar lo mismo siempre, ¿no? Y el desarrollo, ¿cuál desarrollo? El desarrollo de quiénes, en dónde. ¿qué desarrollo es para una persona que no es para nosotros? ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, de, de, la, de la población trans, cuando el Consejo General construye eh, eh, la acción afirmativa para, para las personas que se asumían ¿no? como personas trans, el propósito tenía que ver con, con asumirse públicamente como tales, porque es, es una identidad performativa pública, ¿no? Las personas trans dicen, yo soy esta persona y quiero que me llamen así y que me reconozcan como tal y mi agenda es esta, ¿no? Y en ese mismo sentido, pues, se concibe que las, las, las cuotas tengan que ver con eso. Cuando pedimos o decimos, bueno, se asume públicamente como, ah, sí se asume, pero no, no lo vayas a decir porque hay que proteger los datos sensibles, justo por lo que elaboraba ya Zaira, pues sí es entendible más bien es explicable, ¿no? Pero no es deseable en una democracia que, que no, pero, si eres indígena, pero no lo vayas a decir. O, si soy trans, pero no lo voy a decir. Si soy, entonces, ¿cómo es posible transitar a la representación sustantiva con estos obstáculos? Es muy difícil. No, yo no, no, no veo, no advierto, no, no creo, no considero que solo esté en manos de las instituciones garantizar esto, tiene que hacer su parte la institución, pero la ciudadanía también, y las personas que contienden o que aspiran a contender, tienen que asumir una buena parte de la responsabilidad para que se logre el objetivo de, de interés común, que estén las personas representadas, ¿no? que alguien nos represente y que las condiciones estén dadas para lograr esa representación. Entonces, sí, definitivamente pienso que, que se tiene que hacer desde muchas aristas estudiar estos, estos fenómenos de resistencia que ya están muy estudiados, están medidos, están documentados y, y que pueda este, pues, asumirse una responsabilidad como ya decía yo hace ratito, de, 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 de decencia, pues ¿no? no, 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 yo no puedo asumirme, ni debo, ni tengo interés en asumirme como una persona indígena, ¿no? aunque mi abuelo lo era, pero yo, yo no, no tengo eh, suficientes eh, de, de características o lo que me haría en una persona. Eh, indígena o una persona con discapacidad. No lo soy, no tengo, por fortuna, una discapacidad. Hacer como que sí la tengo es indecente y es irresponsable y es, es incluso majadero y abusivo. Eso eso no debería estar pasando, pero sucede. Entonces, pues hay que exigir también desde la ciudadanía, ¿no? ¿Quién es esa persona y qué quiere y por qué quiere llegar al poder y qué va a hacer por nosotras las personas jóvenes, por ejemplo?
1: Y, y justo eso que comentaban eh, las dos consejeras, eh, cada proceso electoral tiene sus, sus propias eh, asegunes ¿no? Tiene sus propias características y que lo hacen diferente y que lo hacen complejo y que lo hacen también diverso. En esta ocasión, pues que se incorporan las cuotas y, bueno, viene todo el tema de las impugnaciones... Eh, que también ahora se fueron como por ese lado, ¿no? Y con este escenario que tenemos ahora, eh, ¿ustedes cómo ven? ¿Qué, ¿Qué será el reto al que nos enfrentaremos en la elección que viene? Porque definitivamente pues, no nos podemos, no podemos dar ni un pasito atrás respecto a, 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 la, a la inclusión de, de personas de estas diversas poblaciones, pero también, pues, hemos visto también ciertas cosas que se pueden mejorar o que se pueden este, ir eh, replanteando, como es lo que decía Naima, ¿no? O sea, que no, ya vimos que en el tema del registro, la postulación, pues, ahí vamos, ¿no? Eh, pero en el tema ya de la elección y también tiene que ser un trabajo eh, ciudadano, de, bueno, de la ciudadanía, que tiene también que involucrarse más, conocer, ver a las candidaturas, este y un poquito adentrarse a, 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 a conocer esta diversidad o esta apertura que hay hacia otras poblaciones que también tendrían que estar representadas en los espacios de, de toma de, de decisiones. Y bueno, ¿ustedes eh, cuál creen que, de, que sea el principal, pues no el principal reto, sino más bien algo a lo, que, a lo que nos tengamos que eh, hacer frente en el siguiente proceso claro, electoral.
0: Claro, en, en, el, en el área de, de mercadotecnia le, le llamarían el área de oportunidad.
1: Hagamos eh, el Hagamos foda. Su, su foda,
0: exactamente. Ay, con,
2: con lugar, ¿Cuáles son todo. los obstáculos? Yo la verdad es que estoy encantada con estas preguntas, pero pues este... Consolidar acciones afirmativas, ¿no? Fortalecer eh, el, el, el tema de la, de la postulación paritaria que, que bueno, ya, ya no habría como para, para dónde hacerse, ¿no? ¿Qué escenario se ve? ¿Cómo se advierte? Este, por supuesto que creo que tiene que haber como mucha más precisión en la, en la norma, en las normas, ¿no? Supongo que habrá reforma. No lo sé.
1: Yo había pensado que, eh, por ejemplo, una de las cosas que, que debemos poner en el debate tiene que ver con RP, y, en, en términos de eh, la población que ocupa estos espacios. ¿no? Es, eh, hasta ahora, eh, es, es digamos, a partir de los estudios, es evidente ¿no? eh, el, el, quiénes ocupan estos espacios. Este atravesados por estudios por ejemplo de pigmentocracia podemos ver que pues, las, las élites políticas son las que ocupan los espacios de RP eh, mejorar los mecanismos para eh, impedir la usurpación ¿no? como a, a hacer unas eh, pues estrategias ¿no? sin violar derechos pero es bien importante la participación ciudadana en ese sentido creo que eh, una de las cosas que no hemos terminado de consolidar es el tema de eh, el presupuesto destinado para, a las mujeres que están en las instituciones. ¿no? Eso es eh, como mayor vigilancia ciudadana o de las propias mujeres que hacen eh, pues, eh, vida política o, en, a, en interna, ¿no? o vida interna en los partidos políticos. Y, eh, y bueno, varias cosas que en esta ocasión no se implementaron desde el Consejo, pero dijera Naina. Na, y que también um, creo que lo más importante es hacer un análisis de el, este análisis pues mucho más completo de por qué las mujeres no llegan a los espacios, o sea, ya están en las listas, ya están pues, ¿no? Pero porque, eh, no, como decían, eh, no hay más rato, no se reduce solo a que no voten, sino que hay todo un sistema que está produciendo... Eh, el efecto contrario, ¿no? Y que atraviesa también por el tema del monitoreo de medios, ¿no? O sea, es, era, es evidente la poca presencia de mujeres en los medios de comunicación, de candidatas. ¿no? Entonces, cruzar muchas variables nos puede ayudar a entender el fenómeno de por qué la reducción... De, las, eh, de la presencia de las mujeres en, en los créditos ¿no? ya, ya transitamos al post, ser postuladas tenemos que pasar por el ser votada
2: uh
0: -huh. oigan, ya. es que ustedes ya están resolviendo el misterio de la democracia
2: paritaria Ajá. ¿puedo hacer uso de la voz o ya? adelante, ¿no? ya, por favor ya me... adelante. Este es podcast. voy a ya. crear mi podcast propio así para que yo me dé la palabra y, y yo me la quite Cumple, ¿no? <ríe> Me, me estaba pensando en, en, la, en las cosas que se tienen que hacer y creo que, que hay, hay pendientes muy importantes. Y uno que pareciera que es como, ay, otra vez, pero sí tiene que ver, sí tiene un efecto y es urgente que ahí haya compromisos serios. Eh, la formación de cuadros de mujeres en los partidos políticos, los liderazgos de las mujeres. Los partidos políticos tienen obligaciones muy claras en materia de paridad. Eh, y en materia de, de fortalecimiento de los liderazgos políticos de las mujeres. Pero no nada más tienen eh, claridad en la norma o las obligaciones que tienen. Hay presupuesto público para eso. Entonces, eh, creo que tiene que ver con eso. Si logramos identificar después de que se, se presente la numeralia a nivel, a nivel nacional y, y, y conozcamos el mapa nacional sobre todo para identificar dónde hubo retrocesos en las primeras concejalías. Entonces, sí tendremos suficientes herramientas para entender si tiene que ver con una decisión del electorado o tiene que ver con un fenómeno que se esté presentando en competitividad. Claro. No y en ese bien.
0: mismo sentido, mujeres, o sea, diversas, ¿no? Mujeres indígenas, mujeres afromexicanas, eh, mujeres, con discapacidad, mujeres con discapacidad.
2: Incluso sí, ¿no?
0: jóvenes hombres, hombres jóvenes, eh, que bueno, también ya tienen bastante oportunidad, incluso hombres con, con discapacidad, yo tuve un acercamiento en este proceso con, con eh, una persona, un, un, un hombre de, lo, de los cuadros olímpicos, paraolímpicos, que me decía, es que pues estamos gente que estamos preparada, eh, que, que conocemos, y no nos han llamado de los partidos políticos, ¿no? Eh, y fue muy interesante el platicar con esta persona y el escuchar que a pesar de sus acercamientos con los partidos, los partidos prefirieron en algunos casos poner a otras personas intentando hacer un fraude que realmente acudir a las personas que sí son personas con discapacidad que sí han tenido que vivir una vida eh, adaptándose a los obstáculos que la sociedad hemos construido para las personas con discapacidad que no tendrían que haber obstáculos so, o sea la sociedad tendría que estar eh, construida para todas y para todos ¿no? no, no habría ningún problema en que, en que las personas con distintas este, condiciones puedan acceder a sus derechos a todos sus derechos pero desafortunadamente así es y creo que estos espacios eh, justamente y, y estos momentos son los que nos permiten darnos cuenta de los avances, pero también de lo que po podría, podría mejorarse, los que, lo que podría, como dice de ¿no? En un momento dado, que se, que se va a cocinar para el próximo proceso electoral? Y yo ya lo quiero ver, eh, pues esperemos que en sesiones de consejo lo lleguemos a a, a tratar muchas sí. gracias consejeras por, por estar en este en este episodio como siempre ha sido un gran placer platicar con ustedes ya muchas muchas gracias por la compañía de
1: siempre gracias consejeras muchas gracias por estar con nosotras en este programa
0: Díganos, acuérdense estamos en todas las redes sociales eh, instagram eh, tiktok este facebook, facebook. twitter YouTube, youtube este myspace high five Spotify. <risa> Eh, Tinder, en Tinder todavía no estamos, gracias a. OnlyFans. Pero el, eh, todo, en todos lados nos encuentran como IEPCO. Y pues acuérdense que en, estamos publicando información sobre los resultados de, del proceso electoral, del, de la jornada electoral del 6 de junio. Está ya también arriba un sistema de autoridades electas para que ustedes puedan conocer qué personas quedaron en su municipio, en su distrito, ¿Quién es, un, quién es su diputada, su diputado. Por favor, vayan a nuestra página, ahí está toda la información.
1: Yare. Y ahí está toda la información, y bueno, si están escuchando este podcast, rólenlo, pasen el link a, a quienes más confianza le tengan. Nos despedimos, Cons, muchas gracias por estar con nosotras.
0: Esto fue una, un episodio más de. Sesiones, sesiones de consejo, consejo. perdón, les... no, ya nos habíamos este, descoordinado otra vez
2: no, no hay sincronía